0: Pyöreä pöytä. Pauli Aalto se No, hyvää iltaa. Onko teillä ollut meitä ikävä? Täällä me nyt kuitenkin ollaan pitkän tauon jälkeen. Ruben Stiller, Karna Hasart ja Pekka Seppönen. Tosi kiva nähdä teitä. No, Et nähdä teitä. Niin on. Onko teille koskaan tullut sellainen fiilis, kun näette jonkun kuva, missä on auringon lasku, että te ei ihan varmaan onko se aamu vai ilta?
1: Yleensä olen suomalaisena pessimistinä ja sitä mieltä, että se on lopun <tos> alku.
0: Koska niin, tämä telakkateollisuudelle kävi just niin, että me kaikki luulimme, että se on auringonlaskun bisnes, mutta nyt Rauman te- ja Turun telakka on saanut valtavasti ne uusia tilauksia ja rakentaa tuonne niin Arabimaihin jotakin saaria ja yhdeksän jättimäistä risteilyalusta on, on, on tehty tai tekeillä. Ja vielä pari vuotta sitten he siihen tukea ja apua ja valtio ja lähti apuun yhdessä saksalaisen perheyhtiön kanssa. Eli me olimme väärässä, kun luulimme, että se oli siinä. Mutta tuli mieleen, kun mä ilahduin tästä uutisesta valtavasti, että se työllistää sitä joku, joku tota, niin 2500 ihmistä niin pari vuoden sisällä lisää. Ja niin mitä muita tämmöisiä niin kertaalleen jo haudattuja ja auringonlaskuksi nimettyjä asioita voisi olla, jotka kohtana voisivat uudestaan pinnalle? Tätä tulee mieleen.
1: Tota, mä luin just vähän aikaa sitten tässä olla Guardian-lehdessä, että tanskalaiset on maailman tyytyväisimpiä ihmisiä ja niillä on semmoinen käsitte kuin hygge, ne on koko ajan hyvällä tuulella Mä ottaisin uudeksi vientituotteeksi ja haluaisin myydä tanskalaiselle suomalaisen tuotteistetun on eivät ole kauaa hyvällä tuulella. Kaikki niin kuin, tuho tulee joka toinen ö, päivä, ja, ja tuota, jatkuvasti on niin kuin, vaara siitä, että me olemme niin kuin, ikään kuin kuilun partaalla. Mutta jos vakavasti puhutaan, niin ja Urheilusta ei ole mihinkään. Satsatkaamme kulttuurivientiin, ja tehkäämme siitä yksi meidän päätuotteista. No niin,
0: että se, se ikään kuin olisi jäänyt vähemmän, niin nyt kohta nousee
2: uudestaan. Hyvä. Pekka. Kyllä, mä... Siis, Tämä oli hyvä ajatus. Minun täytyy keksiä nyt jotain joku muuta, kulttu, koska se ne. on hienoa, että, että siis kyllä ajatellaan vaikka Sibeliuksen musiikki. Ja se on juuri sellaisena, kun se on silloin sävelletty, se menee edelleen kaupaksi ja toimii, sanokaa joku teollisuushäkkyrä, joka sata vuotta keksimisensä jälkeen samanlaisena toimii ja tekee kauppansa. Mutta mun täytyy nyt kuitenkin isänmaallisten metsien havinaa nyt kuunnella kuvitellussa äänimaisemassa. Metsäteollisuutta on pidetty auringonlaskun alana. Sellutehtaat ja paperitehtaat on kohta kaikkialla muualla. Mä en usko tähän. Mä uskon, että suomalainen kekseliäisyys, joka on aina onnistunut hyödyntämään metsiä. milloin sieltä on tehty tervaa, milloin sahatavaraa, sitten sellua, paperia, yritettiin jopa ksylitoli ja siitä nyt ei kyllä tullut sitten mitään maailman pelastaa, mutta mä uskon, että sieltä löydetään aina jotain uutta, kun vaan pohditaan mm. ja mietitään, eikä anneta tuon pessimismin vallata alaa. Ja biopolttoaineet, niin he että täytään mennään aika mukavasti.
3: No, tota, no mä nyt vähän yhdistän tätä kulttuuria ja metsää tässä. Mm. ja tuota, on sitä mieltä, että suomalainen arkainen elämäntapa, ja Syy on se, että eilissä päivänä törmäsin uutiseen, jossa joku suomalainen henkilö on innovoinut pienen patjan vauvan sänkyyn. Se on patja, joka heijaa ja nukuttaa vauvan kuin vauvan. Markkinat vahvat. Eli kehto keksittyy uudelleen. Totta. Sitten mä näin amerikkalaisen uutisen, jossa ö, kerrottiin tällaisesta aivan valtava hienosta uudesta innovaatiosta. Se on semmoinen pömpeli, joka pannaan, se korvaa tuon jääkaapin ja se on semmoinen suuri pömpeli, mihin voi kävellä sisään. Se pannaan maan alle, eli kellari. Myös oh, tämä on innovoitu uudelleen. Ja tänään tuli eteen sellainen uutinen, jossa ö, oli kovassa nousussa semmoinen trendi Yhdysvalloissa, kun et you eat what you kill. Eli metsästys. Se vanha suomalainen metsästys, no se, että joo. mennään metsään niin, ottamaan näin. se, mikä syödään. Tämä on nyt sitten niin kuin trendi. Niin mä jäin miettimään, että meillä on aivan varmasti aivan lukemattomia meidän perinteiseen elämäntapaamme liittyviä kierrätys- ja, ja tämmöisiä muita ideoita. Että jos me vaan kaivelisimme sitä vanhaa arkkuamme, niin mä ollut sieltä vois löytyä, kuulkaa tiesi Koska mehän, ollaan, mehän osataan tehdä tuohestakin, vaikka hameen. Me mm-hmm. osataan vaikka mitä. Et kun vaan tässä takaisin perille niin katsottaisiin, että miten esimerkiksi vii niin niin mitä ajalla tehtiin esimerkiksi paperista, ja mitä tehtiin vielä sitä aikaisemmin, kun me ollaan tuohessa kävelty ja tuo, tuohetta syöty ja tuohessa nukuttu. Niin luulisin, että tässä maailmassa, missä halutaan kierrättää ja halutaan kaiken olevan uusiutuvaa, että nimenomaan näistä meidän vanhoista perinteistä hei, hei, löytyisi hei, hei. vaikka nyhtö, mitä.
2: Nyhtö tuohi hame. Tekes avustusta vaan Kaarinalle ja no, la- mutta ei niin,
3: menkää Suomen tota arkistoon ja ruvetkaa sieltä äh, kaivamaan vanhoja perinteitä tapoja <laughs> ja innovoita Tämä on Startup, valtava sauna. innovaatio Innova, jo, kyllä piiri, kyllä kyllä Joo, meidän teki
0: tauko hyvä. Kaarina, mistä, mistä haluat, että puhuamme niin kuin seuraavaksi?
3: No, mä haluan puhua avioliiton satamasta. No niin, Joo. laskeudumme, Syvä. laskeudumme syvällisempään siiriksi. Satamaan. No niin, eli kun luin tänään sellaisen uutisen, että Euroopassa ja myös Suomessa avioliitot eivät enää ole muotia, niiden suosio on 50 vuodessa laskenut puoleen entisestä, jos oikein ymmärsin. Niin mä jäin miettimään sitä, että tämä, tämä meidän avioliittoideamme että meillä on isä ja äiti ja kaksi lasta, mieluummin poika ja tyttö. Tämä perusyksikkö, joka edelleen väijyy kaiken julkisen keskustelun ja jopa lainsäädännön taustalla jonkinlaisena ideaalina, sehän on kauhean nuori keksintö. Ennen sitä satoja ja tuhansia ja taas tuhansia vuosia tämmöinen elämisen perusyksikkö on ollut talous. Se talouspiiri, jossa eletään, johon liittyvät ihmiset pitävät huolta toisistaan ja toimivat toistensa hyvinvoinnin edistämiseksi. Siihen on kuulunut erilainen sekalainen joukkosakkeja Suomessa esimerkiksi lasten ja vanhempien lisäksi vanhukset, kaikki puolihullut tädit ja sedät, rengit, piiat ja elukat. Se on suurin piirtein muodostanut sen talouden. Joku niskavuori on hieno esimerkki Suomessa siitä koko storista. Tarinasta se kertoo pelkästään siitä, että nämä Romaattisen rakkauden perää itkevät porvaristytöt, että tämä on väärässä, talo merkitsee. Niin mä jäin miettimään sitä, että olisiko nyt aika tavallaan äh, niin kuin tunnustaa se, että yhdessä elämisen perusyksikkö ei välttämättä ole mies ja nainen ja heidän jälkeläisensä, vaan se on niin luonnostaan vähän laajempi, että siihen liittyy joitakin muitakin ihmisiä ja se ei niin tarkkarajainen. Mitä te olette mieltä tästä?
1: No ensin lähestyn tätä kysymystä nyt hyvin rationaalisesti. Kun luin, että 39 prosentin todennäköisyydellä ensimmäinen avioliitto päättyy Suomessa eroon, niin siis, kyllähän siinä kannattaa sitten niinku miettiä, että kannattaako siihen ensimmäiseen avioliittoon olla, Mennä. Se ero on kuitenkin hyvin kivuloinen, tulee sitten juotua, omaakin kokemusta on, seuraava vuosi menee kapakassa. Tota, ei voitaisiin tehdä sellainen systeemi, että jos ihmiset haluavat avioliittoa, niin he voisivat solmia sen tietyksi ajaksi kerrallaan? jolloin saadaan niin aina jotenkin niin uutta vauhtia siihen. Ju- juuri tällainen. Ja, ja tota, mun mielestä se olisi ää, erittäin ää, hyvä käytäntö. Sitten toteaisin tästä, että mikä takia nämä eroluvut on semmoisia kuin Me maksamme hintaa siitä, että arvot ovat nykyään yksilöllisiä. Ja odotukset on kasvanut aivan valtavasti. Aikoinaan 80-luvulla, kauan aikaa sitten, <laughs> niin oli hirveän helppo päästä parisuhteisiin ja naimisiin minulla et- kokemusta. Vaatimukset eivät naisilla olleet vielä kovin korkeita. Ne ovat ruuben, ruuben kasvaneet.
3: Kaksi huomiota, Ruben, tähän on se, että jos sinusta tuntuu siltä, että naisin vaatimusta ovat kasvaneet, niin sillä voi olla jotakin tekemistä sinun ikääntymisessä. Kanssa. Se voi olla. Se voi olla kielkemättä. Jos et sä ole enää naismarkkinoilla niin kuumaa kamaa kuin sä olit 80-luvulla, mutta... No täytyy myötä,
1: että ei tässä mitään leijonia enää ole.
3: Mutta huomautan sulle siitä, että sä puhut nyt rakkauden kriisistä. Mä puhun niin Perheyksikön y- ymmärtämisestä.
1: Jo, mm. no
2: perheyksikköhän sinänsä ei, vaikka avioliitot on vähentynyt, sehän ei ole muuttunut mihinkään siinä niin sanotuissa avoliitossa, sielläkin on ideaalina, Isä, äiti, tyttö, poika ja unohdit muuten koiran mainita, siinä. Siinä. Ja, ja Koira vielä, et, et, siitähän ei ole kysymys välttämättä, että olisi tapahtunut mitään muutosta, vaan se suuri muutos on siis tietenkin avoli, avioliittohan on paitsi, että se on taloudellinen järjestely, niin se on tietysti myöskin seksin kontrolloimisen väline ollut ja... Ja nyt kun toitan esille, niin havahduin huomaamaan, että kuinka nopeasti siis maailma on muuttunut. Et ei maailmaa muuta, se ei, ei se, että et puhelimessa ei ole enää johtoa, se ei ole mikään suuri muutos maailmassa, mutta todellakin se, että ihmisten niin tuommoista Seksuaalista kanssakäymistä ei kontrolloida enää ollenkaan samassa mitassa kuin vaikkapa 100 tai edes 50 vuotta sitten. Eli, eli ei ole sellaista ulkosta pakkoa olla avioliitossa. Ja, ja tämä on ehkä aika hämmentävän suuri muutos, äh, joka kaiken teknologian vähäisen muutoksen rinnalla on aivan järisyttävä. Nyt vaan pitäisi keksiä, että miten tämä, tämmöinen höllentyminen on päässyt käymään. Miksi enää ulkopuolinen Paheksi, kontrolli ei tällaista, toimi? No, m- tällaista niin, leväperäisyyttä.
3: No, tota, niin mä en tiedä, miten pitkään tämä on tota, ylipäätään toiminut. Se on tietysti ollut ideaali varmastikin erilaisissa yhteiskuntajärjestelmissä. Mä en tavallaan tarkoittanut sitä, että seksikumppaneita olisi luvuton määrä, kun mä puhun siitä taloudesta, vaan se, että se olisi niinku toisenlainen niinku huolenpidonyksikkö. Ainakin niin, että nämä ei välttämättä olisi sama asia siis romanttinen rakkaus tai seksisuhde, ja sitten se, missä eletään. Eihän se nytkään ole samaa, siihen usein liittyy siis muitakin ihmisiä, niin kuin nyt esimerkiksi lapset ja näin. Mutta, tota, mutta et en mä tiedä, Suomessa mä olen lukenut tällaisen, että, että aikanaan silloin, kun suomalaisia kovasti käännytettiin kristiuskoon, niin yksi pappien ongelma oli siis se, että suomalaiset eivät menneet vihille. He vaan olivat keskenään ja lisääntyivät ja tekivät lapsia, ja vaikka heitä yritettiin helvetin tulella uhata, niin he olivat ihan, että no jos on pakko, mutta heillä oli jo seitsemän lasta, niin tavallaan se pointti juuri siitä pidättäytymisestä ja säädyllisestä elämästä, niin se ei niin ihan mennyt perille. Et en mä tiedä, miten semmoinen kontrolli on koskaan oikeastaan onnistunut, että miten, miten mahtaa olla, että toi, toi ideaalisiin... Mu, 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 siis mm. Mun
1: täytyy <köhö> sanoa näin, että tästä vanhasta maailmasta, kun luin tätä Hesarin juttuja, niin kyllä täytyy sanoa, että kyllä oli niin meheviä käsitteitä. Esimerkiksi salavuoteus, mm. joka oli vuoteen, 29, vuoteen 1929 asti rikoslaissa. Niin se on niin hieno ilma. Sitten oli olemassa sellainen jopa kuin kaksinkertainen huorous jossa molemmat osapuolet olivat naimisissa ja tekivät avioliiton ulkopuolella huorintaa toistensa kanssa. Se kai poistui vuonna 1948 rikoslaista. Hieman kaipaa tällaista niin mehevää kielenkäyttöä, joka liittyy parisuhteisiin. Kaksinkertainen huoruus salavuoteudessa.
3: Niin silloinhan parisuhteet ja seksielämä ylipäätään oli enemmän julkisen kontrollissa. nykyään se on niin voimakkaasti yks, yksityis no, se on elämä, elämän seikka, että me ei tavallaan tahdota, että siitä puhutaan näin.
0: Hommistatko, että avioeraus oli monessa Euroopan vasta ihan hiljattain, niin kuin esimerkiksi Joo, Kyllä
3: meilläkin vielä, mä en tiedä ainakin se, että Tutuvulla piti, vielä siis, että piti olla ptblla onneksi niin se piti poistua,
0: olla oli että, ja maltalla 2010 tai jotain mutta ajatellaan siis
2: jos on eikö sielläkin ole avioeroja siis aivan suomalaista valtoimenaan tasoa että, ja, että siellä on muutos on ollut todella nopea. Miten niin, se on, on mahdollista? Miksi maailma niin. on mennyt tähän kerrokaarina? Niin, mä,
3: mä, mä uskon niin, että tavallaan tämä ideaali on ehkä sit ollut epäonnistunut kokeilu. Tämähän on tosi nuori ja tätä on vasta päästy kokeilemaan. Tämä ta, taloudesta ja ihmisistä sen piirissä ja sitoutumisesta, asumisesta ja elämisen kautta johonkin talouteen ja ta, niin ikään kuin mistä sanatalouki on tullut. Niin tota, et se on paljon vanhempaa, se on siis tuhansia vuosia vanhaa perua kuitenkin. Ihmiset eivät
2: tapaa. ole siis kokeneet siitä ilmeisesti mitään hyötyä, että avioliitto on yhtä hyödytön kokeilu kuin neuvostoliitto.
3: Niin, avioliitto on tapahtunut tavallaan sen talouden sisällä, siellä on ollut toki pariskunnat, mutta siihen on liittynyt paljon muitakin ihmisiä siihen yhteiseen sopimukseen. Pyöreä pöytä.
0: ja pöytä kuulosti hetken vähän niin kuin se ohjelma, se pakkotreffi tautterilla. Joo, kyllä, kyllä. Sulla on, Ruben, ihan sellainen asenne, että sä pystyisit ihan hyvin vetämään semmoista ohjelmaa, tuossa. ne voisit ihmisiä parisuhteessa. Joo, ja mä sä ajatain,
1: Pauli, tässä kaikkiin parisuhteisiin yhden neuvon. Tämä on ensimmäinen ilmanen, seuraavasta mä laskutan. Älkää odottako, että elämä on niin kauhean jännää. Ei se ole. Se oli listama. se, se,
0: se mikä ei ole meidän sitten kolmas teema. Ole hyvä.
1: No, mä kysyn, mikä on tämän Suomen niin sanotun pakolaispolitiikan ma- maahanmuuttopolitiikan politiikan Ja nyt mä todella keskityn tähän moraaliin. Me tiedetään, että Helsingin sanomat tässä mennä viikolla ilmoitti, että että meidän maahanmuuttoviraston virkamiehet on aika ahdistuneita tilanteesta. Likaa duunia. Sieltä sanoi joku virkamies, että kun toukokuussa kyseinen virasto ilmoitti, että Irak ja Somalia ja Afganistan turvallisuustilanne on niissä parantunut, niin se oli itse asiassa täyttä puppua. Se ei pidä paikkaansa. Ja siellä myös on sanottu... Ilmeisesti jotkut ylitarkastajat ovat käsittäneet niin, että he todotetaan kielteisiä päätöksiä. Niin mä kiteytän tämän meidän moraalin ja mun mielestä pitäisi sitten sanoa suoraan, että me halutaan lähettää mahdollisimman suuri määrä ihmisiä takaisin oloihin, jotka ovat potentiaalisia kuolemanvaarallisia heille. Me ei koskaan lähetettäisi sinne ketään suomalaista. Ja ne, jotka pitävät täällä niin suurta ääntä siitä, että siellä on ihan turvalliset olot, eivät koskaan matkustaisi esimerkiksi Bagdadiin. Mutta tietyille ihmisille, joilla ilmeisesti joidenkin mielestä on alempi ihmisarvo, joidenkin mielestä, niin heidät voidaan sinne lähettää. Ja mun mielestä tässä on kaikkein ärsyttävintä tämä uskomaton hurskastelu. Kun esimerkiksi kysytään, että... Onko tässä ollut hallituksen poliittista ohjausta? Niin kai se on nyt selvä. Täytyy olla todella sinisilmäinen, jos ajattelee niin, että joo, ei maahanmuuttovirastoon ole varmaakaan yhtään vaikuttanut Suomen hallituksen poliittinen linja. Et ehkä meidän pitäisi keskittyä, mikä meidän kansallinen moraali näiden ihmisten kohdalla oikein on.
0: Ja sun tuomio on aika tyly.
1: No, mun tuomio meille? on todella tyly. Jäikä
0: tuossa nyt yhtään
1: niin, tuli mä, niin selväksi tämä niin, asia, että
2: väärässä Sori,
1: se, mä sorry, se on mä <laughs> Mutta, mit, Mitä sä haluat meiltä kysyä? No, mä <laughs> haluan kysyä teille, teiltä, että mikä teidän mielestänne, jos ajatellaan ihan tätä ikään kuin jonkinlaisena kansakunnan moraalina, niin minkälainen tämä kansakunnan moraali tässä suhteessa teidän mielestänne on?
2: Hyvä kysymys. Äh, ethän suutu, jos yritän löytää tässä jotain vasta Ei
1: ole, hyvä vaan.
2: Kyllähän kansakunta on sellainen ihmisjoukko, joka on yhdessä sen takia, että he pyrkisivät niin kuin, maksimaalisesti saamaan hyötyä juuri siinä joukossa, jonka he itse muodostavat. Ja, ja tässä näkökulmassa joku voisi sanoa, että on hyvinkin moraalista tehdä sellaisia päätöksiä, jotka eivät tämän ihmisjoukon hyvinvointia paranna tai että he kokevat, että ei paranna. Sitä voi tietysti pitää tapauksissa julmana, mutta näin kaikki yhteiset kyllä ovat ainakin tähän asti toimineet, ettei nyt jotain aivan poikkeus, ja oteta huomioon. Ja, ja se, että jos hallitus ja virkamiehet, en, en ole varma, mutta jos on niin, että hallitus ja virkamiehet toimivat sillä tavalla kuin tämä kansakunta keskimäärin toivoo, niin, niin mä en tiedä, onko se moraalisesti arveluttava se voi olla vai tuomitta. Toi on hyvä
1: toi on Mutta tota
3: mä niin, kun tuossa on taas se että jos olisikin niin niin niinku Pekka sanoi, että että tota että mikä meille olisi tälle pikkiriikki sille marginaali pussukka kansalle täällä hyväksi. Pussukka kansalle. Pussukka Meillä on täme niin pussikki. Ei tuuli koko vaan pussukka. Niin tota niin niin Tämähän ei ole mitään rationaalista toimintaa, tämä ihmisten poislähettäminen ja vieraan kaihtaminen tässä. Tosiaan on se, että on paljon edullisempaa ottaa tänne valmiiksi tehtyjä ihmisiä ja nyt kouluttaa ne, saada ne täällä töihin, lisätä kaikenlaista kanssakäymistä ja, ja taloudellista liikehdintää ja näin edelleen. Se olisi niin järkevää toimintaa, olisi ilman muuta ottaa tänne ihmisiä. Tämähän on epärationaalista toimintaa, mitä nyt niin kuin, tämä kahtaminen, mitä nyt harjoitetaan. Ja, ja siinä mielessä hän, tämä ainoastaan... Niin kuin, sanotaan, että se heijastelee jotain sellaisia irrationaalisia pelkoja. Ja se on mun hyvin arveluttavaa sekä virkamiesten että sitten puolesta niin kun, seilata tällaisessa hämärässä vedessä ilman mitään rationaalisia argumentteja. Ihan siis oikeita.
2: saat oot rohkea, kun sä sanot, ja, mikä on ja... koska tässä me emme tulevaisuutta tunne. On hyvin vaikea arvioida, että mikä on lopputulema mistäkin ratkaisuista. Joudumme aika paljon arvioimaan Mutta tälle ratkaisuillehan
3: ei ole varsinaisesti mun mielestä esitetty mitään, niin kuin tälle nykyiselle ilmapiirille, mitään varsinaisia rationaalisia perusteita, vaan aivan silkka, erotonaalinen Onkaan mm-hmm. esitetty niin. se,
2: ei tänne vaan tulisi enemmän kuin Ruotsia, Suomi olisi liian houkutteleva maa. Joo, ei
3: mitään, mi, miksi, eihän se ole mitään muuta kuin, okei, okay, se on toive, mutta mikä se on se järkisyys siinä? Mikä se on se järkisyys? Siin, mikä järkiperuus
1: tässä on? To, to, todellisuushan mm. on sitä, että mihin Piekka tuossa viittasi, että aina äh, viitataan Ruotsiin. Ja, ja minkä takia viitataan Ruotsiin tai sitten johonkin muuhun maan? Koska Euroopassa, en, nyt syytä ainoastaan on menossa huutokauppa. Ken että on kaikkein tiukoin linja. Ja Tänään muun muassa Helsingin Sanomissa tuo Juho Eerole, josta tulee hallintovalikunnan puheenjohtaja, niin sanoi, että pitää katsoa sitä kaikkein tiukointa tasoa Euroopassa ja mennä sen mukaan. Joten miksei sitten sanota ihan suomeksi? No, no, Ettei, hän sanoi, tä- niin. Niin. Tässä ei ole kysymys loppujen lopuksi näiden ihmisten ihmisoikeuksista ja ovatko he, joutuvatko he kuoleman vaaraan, vaan siitä, että yritetään niin kuin lähettää todellakin maksimaalinen määrä takaisin ja käytetään tekosyynä aina jotain muuta Euroopan valtiota. Suomen... Nämä kiertoselittelyt... Mutta mun
3: mielestä siis meillä on, meillä on, kansakuntana meillä on niin, niin mahdottoman ohut ja huono itsetunto, että tässä on aina tämä, että me katsotaan vilkuilla ympärillemme. Ja meillä on sellainen pelko, että, jos, että meidät tapetaan, jos me emme tapa. Että joku tässä on tässä niin kylmäsydämisyys, ky- kyvyssä niin kuin kävellä rumiden yli, mikä mua askarruttaa, mikä on jollakin tavalla, niin kuin, sen historia on kiehtovaa. Meissä olisi tullut aivan loistavia siirtomaisentia. lautsikka meillä voisi olla koko itäinen Afrikka. On. Joo, jos on se enemmän voimaa, Ei koska tällä mentaliteetillä se on koko ajan perustuu siihen omaan pelkoon, että jos me emme koko ajan hakkaa jotakuta muuta, niin meitä tullaan hakkaamaan. Se on sen alamittaisen, se on sen pelko, joka on just Yhdysvalloissa aina se viimeksi tullut vähemmistö, joka on tullut sisään, joka on kaikkia julmin sille seuraavaksi tulevalle. Meillä on niin tämän identiteetti, että meillä on koskaan tullut sellaista itsetuntoista kehittynyttä kansakunnan identiteettiä, jos me voitaisiin tehdä esimerkiksi mitään moraalia ja päätöksiä, me pelkästään reagoidaan, niin kuin nytkin. Poliitikot voivat jopa sanoa, että me vaan reagoidaan muiden päätöksiin. Mitä, mitä Ruotsissa tehdään, mitä muualla tehdään, niin tehdään sitten sen mukaan. Mutta mitään omaa varsinaista harkintaa jostakin käsittämättömästä syystä ei ole lupa harjoittaa. Kyllä tässä varmaan
2: on sitä, että meillä ei, ole, ei koeta, että meillä on velvollisuus, koska me ollaan tämmöinen nuori, köyhä kansakunta. Meillä on vielä
0: vähän niin kuin asioissa järjesteltä.
2: Kyllä nuori, köyhä
3: sieltä... kansakunta, tosi köyhä. Me ollaan ja... kyllä niin köyhä kansakunta,
1: että huh,
0: huh. Eikä me ja... olla nuorikaa, me ollaan vanhempi ja... kansa, ja
1: sanoi, se äsken done se, mikä on mun mielestä hyvin kiinnostava pointti, että jos suurin osa kansalaisista on tiettyä mieltä, niin, niin miten se on sitten se mut, kansakunnan moraali. Niin... Joo, mutta
3: me eihän suurin osa kansakunnasta, siis mä yritän, että miten se saadaan niin selville tällaisessa kysymyksessä. Miten te nyt laskette
0: sen kansakunnan moraalin? Niin niin, mä, 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 mä esimerkki.
3: Ei, ei se, että jos tuota 500 000 ihmistä, joka on 10 prosenttia Suomen kansalaisista, äänestää jotain tohta, tiettyä poli, tota poliittista puoluetta, niin mä voin ymmärtää, että millä ei, tavalla se on ei, kansakunnan ei, mieli.
1: Mut, Helsingin sanomien Gallup, viime kevät. Jos se kysytään näin, että ä, yksi kysymys on se, että somalialaiset ja irakilaiset ovat niin eri, kulttuuriltaan niin erilaisia, että he eivät voi oikein koskaan kunnolla sopeutua Suomeen. Niin muistaakseni siis, ä, 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 nyt me ei puhuta perusomalista, puhutaan demareista, keskustasta ja kokoomuksista, niin siellä oli enemmistö tällä kannalla. Tässäkin on mun mielestä se uskomaton niin kuin, ikään kuin, tota, valhe, että kysymys on aina vaan perussuomalaista. Mm. Ei ole, kun sä alat katsoa niitä Joo. lukuja, niin kysymys on valtapuolueen äänestäjistä. Mm-hmm. Ja muistaakseni siellä oli joku 18 prosenttia tai 15 prosenttia vihreistäkin, jotka oli joko aivan samaa mieltä tämän väitteen kanssa, että somalialaiset niin, eivät, eivät tota, koskaan sopeutu Suomeen.
3: Mikähän se helvetti se on se Suomi, johon mukaan ei ole
1: sopeutua?
0: Pyöreä <tos> <tos> ja suora lähetys, Toi ääni ei ole keinutuoli, vaan Ai, ruvenin vähän rommuna siinä. On yle, yle,
3: yle, säästää. Yle, yle säästää,
0: toi Melle vanhat <tos> <lähti> taskat tähän. <tos> 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 Mutta mut Pekka, mikä on meidän viimeinen tema?
2: <tos> no, mä oon tässä nyt järkyttyneenä seurannut tänä vuonna, mistä on keskusteltu. Tänä vuonna tuli nimittäin kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun Urhu Kekkonen valtakausi alkoi ja vastikään 30 vuotta siitä, kun hän menehtyi ja hänellä oli syntymäpäiväkin viime viikolla, onnea vaan. Mutta et kuinka vähän me olemme keskustelleet Kekkosen ajasta, joka siis oli meidän itsenäisyytemme mittakaavassa erittäin pitkä aika. Ja varsinkin se 70-luku, jolloin Suomea hallitsi muistihäiriöinen diktaattori, ehkä lempeä ja viisas diktaattori, mutta kuitenkin. Ja muistihäiriöinen ja, ja koko se elämä, jota silloin se koko poliittinen, tympeä kulttuuri, joka silloin... Silloin vallitsi. Että siitä ei ole keskusteltu lainkaan. Yksi fanikirja ilmestyi tässä näin. Ja, ja mä haluaisin, että tästä keskusteltaisiin paitsi nyt, niin myös tulevaisuudessa. Meillä on itsenäisyyden satavuotisjuhla vuosi ensi vuonna. Ja mä haluaisin, että Suomen historian myös harmaita sivuja, ellei peräti mustia sivuja avoimesti keskusteltaisiin. Me ollaan oltu aika huonoja tonkimaan menneisyyttämme onko verrattuna joku, vaikkapa saksalaisille. Onko joku erityinen kyllä. teema
0: siinä 70-luvussa, minkä haluaisit nyt nostaa esille? Se
2: no se kyllä, on, mun mielestä... oli
0: vähän tylsä, se oli vähän väljähtänyt vuosikymmen, 60
2: Se oli aika kauhea vuosikymmen, kun meillä hännysteltiin Kekkosta, joka oli muisti häiriö. Niin, siitä niin, puhuttu niin, paljon. Aika huonosti siitä, että järkytyin lukessani Kekkosen Päiväkirjoja. Vuonna 1972 hän on jo kirjannut itselleen muistihäiriöitä, päiväkirjaa. Meillä oli viimeiset kymmenen vuotta, hän oli muistihäiriöisenä hallitsi. Ja se tapa, jolla hän ilmeisi avoimesti kaivakirja kertosta, kertoa sitä, kuinka hän Suomen asioista keskusteli lähinnä Neuvostoliiton johtajien kanssa, ei niinkään suomalaisten johtajien kanssa, on myöskin aivan ainutlaatuisin käsittämä.
3: Multa varmaan nyt pakenee ihan tämä tää niinku kärki tässä, että mistä pitäisi niinku puhua, jos sanotaan, että 70-luku oli jotenkin tylsä tai tympeä, siis 70-luku. Jumalautajätkät. Silloinhan tehtiin kaikki valtavat suuret uudistukset ja rakennettiin tämä yhteiskunta. Mutta 60-luvulla oli
0: hipit ja kaikki
3: alkoi. Kun on juuri se Suomi, jota äsken
2: kyselit. Se... Niin, Sellaiselle että tämä on rakennettu. Ei
3: vaan, tota, silloinhan rakennettiin tämä. siinähän rakennettiin 80-luvun puolivälin saakka, ennen kuin sitten tapahtui muutoksia. Se vasta jotka tiedämme, tylsää. Me... Niin, mä olin, että mistä tylsä on. narsistinen Mä ymmärrän, että jos puhutaan Kekkosesta, niin siitä voidaan puhua. Että Meillä on täällä on, hommeli, hommeli toimi, mutta eihän voi sanoa, että 70 luku varsinaisesti olisi millään mikään tylsä ollut. Se tapahtui
1: ihan valtavasti vaikka mitä.
2: Jokaisella vuosikymmenellä tapahtunut. Puhu lähinnä siitä meidän poliittisesta menneisyydessä, vaikkapa suhteessa ulkovaltoihin. Ensinnäkin
1: huomasin, että Pauli äsken loukkasi 80-luvun. Kutsumalla sitä narsistiseksi vuosikymmeneksi en anna tätä koskaan paljon. Se oli minun nuorulta, mutta mennään Kekkoseen ja siihen loppuaikaan. puhutaan suomittumisen ajan oikeastaan siitä huippukohdasta, jolloin Kekkosella oli myös muistihäiriöitä samoihin aikoihin. Ja mielenkiintoista mun mielestä on tämä yhteys, että kun me kokoonnutaan koko ajan muistelemaan sotia, niin mehän vältellään tätä 70-lukua tietyllä tavalla, näitä ikäviä puolia, me, koska niin monet olivat kollektiivisesti mukana koko suomittumisen projektissa, muun muassa minä koululaisena. Mä olin oikein erittäin suomittunut, uskoin kaikkien propaganda, mitä Neuvostoliitosta kerrottiin. Ja tota, tämä... Asia, että me halutaan välttää sitä ja emme palvotaan sotaveteraaneja, niin minusta on loistava asia, että sotaveteraaneja kunnioitetaan. Mutta siinä on vähän sitä makua ikään kuin, että yhtäkkiä rakastamalla sotaveteraaneja, me pestään kädet ikään kuin siitä suomettumista. Se on ikävä aihe. Ja erityisen ikävä aihe on se, Muun muassa medialle, että vaikka tiedettiin, vaikka tuli huhuja Kekkosen muistihäiriöstä, niin niitä ei julkaistu. Ja kun me nyt nauretaan näille Itä-Euroopan jollekin Karimoville siellä Uzbekistanissa, että kuinka se on diktatuuri kuinka ei kerrota, milloin diktaattori on kuollut, niin mun mielestä meillä suomalaisilla ei noin lähihistorian perusteella ole hirveän paljon varaa nauraa todellakaan. Kyllä, mutta ja oma...
2: tosiaan se, mitä mä tarkoitan, on se, että niin. julkisuudessa aina puhutaan Kekkosen viime vuosien muistihäiriöstä, mutta se on siis kymmenen vuotta ainakin. Ja, ja tämä, että mikä on ehkä se toivottavasti opetus olisi tulevaisuuden tästä keskustelusta, että aina uskovat johtajinsa ja, ja eivät kapinoitse, eivät edes kritisoi vaan alistuvat siihen, mitä ylhäältä annetaan. Ja, ja tota, nyt kenties sitten valta on siirtynyt politiikasta yhä enemmän talouteen. Me aika lailla kaunisti kuuntelemme, mitä sieltä sanotaan, joo. mikä uskalla
0: kritisoida. Kuka se... kuuntelee, kuka ei.
2: No, <laughs> Tätä, kuka joo, kuuntelee.
3: Tuo mä ymmärrän hyvin siis käsiteen. Ilman muuta siis reilu eri pura, eri mielisyys ja jatkuva julkinen keskustelu. Niin se olisi minusta mainiota, mutta kaikki usein... Ei se hetki
0: kuin ainakaan tosiaan sellainen ollut. Ei, se oli sellainen se, se salaisuuksia. Sama
3: nykyään. Kyllä se on niin sama edelleen se, että hiljat on joku mystinen yhteinen hiili johon kaikkeen pitää
0: presidentti, jota ei arvostella ollenkaan. Tietysti hän voi olla aivan ylivertainen. Mik,
1: mikä on se opetus 70-luvulta? Yksi opetus on se, että Suomessa on äh, aika lujassa semmoinen perinne, Että kun joku on, oli siihen aikaan jotain mieltä, niin sillähän oli niin kuin leima otsassa. Se oli kummallinen. Jorisi Äänru, Tuuri Junnila, Gustav Liliuskin, joka sankarillisesti taisteli, äh, tota, kirjoitti Svenska Dagbladetissä kriittisiä kirjoituksia Neuvostoliitosta ja ihmisoikeustilla. Että me tänä päivänä niin syyllistyttäisi samaa, että me laitetaan lapu ja pidetään kylähullu tyyppiä, joka vaan edustaa sellaisia ajatuksia, jotka eivät ole kovin muodikkoja. Kuka erimielinen onhan muuten
0: tämän ajan niin tällainen niin kylähullu teidän mielestä.
2: Ei kato kuka okay. ei kukaan uskalla olla eri mieltä. Mutta tohon Tuohon suomettumiseen, niin mä toivon, että paitsi että itsenäisyyden juhlavuosi käytettäisiin menneisyyden tarkasteluun paitsi suomettuneen 70-luvun osalta, niin esimerkiksi vaikka suomettuneen 40-luvun osalta, koska Suomihan on ainoa maa, jossa ollaan sitä mieltä, että Suomi ei ollut Saksan liittolainen toisessa maailmansodassa, kaikissa muissa maissa miehittäjät tai yhteistyökumppanit ovat suomalaisen keskustelun niin. mukaan natseja. Suomessa he olivat Ei. saksalaisia.
1: Yksi hieno juttu. Mä ehdotan Yleisradiolle, joka muuten oli suomittumisaikana supersuomittunut, sellaista draamasarjaa, fiktiivistä draamasarjaa, jos Suomi olisi Saksan rinnalla voittanut. Mitä tässä maassa taas, olisi tapahtunut? Mä
3: haluaisin taas pitkän ohjelman, ohjelmasarjan otsikolla suomalaisen opportunismin historia, koska sen kautta nimenomaan voitaisiin käydä niin 70 luku kuin 40 lukukin läpi. Ja Siinähän se näin. koko
2: historia tulee yhdessä sanassa.
3: Niin justiinsa, että tota, me ei sitä läpi, että me, se Juhla on hieno tapa. Kunniaksi. Pieni kansa on nimenomaan opportunismissa on se voima, se on se ainoa selviytymistapa. Mun mielestä sitä pitäisi ihan sellainen lailla tarkastella. Pyöreä pöytä.
0: Pyöreä pöytä is back, onpas mukavaa. Ensi keskiviikkona keskustelemme taas ihan muista teemoista ja kiva, että kuuntelit ja kiitos Karna Ruben ja Pekka. Minun nimeni on Pauli tällä. hei hei.